0: قبل ما أعرف عن حالي وقبل ما أحكي أي شيء تاني بحب أعزي شعبنا الفلسطيني وأعزي كل الناس اللي فقدوا عيالهم وأحبابهم وأصحابهم بالفترة الأخيرة وفي العدوان الاستعماري الوحشي الأخير مرينا فقدانات وحزن كبير بس بنفس الوقت مرينا انتصار ومشاعر قوة وفخر كتير كبيرة
1: مرحبا أنا سليم في منكم سمع صوتي وقصص ضيوفي بمواسم سابقة من عيب بهالحلقة حابين نحكي عن كيف ممكن السياسة تدخل على خط الميول والهويات الجنسية عن طريق ما يسمى بالغسيل الوردي أو البينك ووشينج بيشير هالمصطلح لاستغلال وتوظيف قضايا التعددية الجنسية والجندرية بهدف التستر على سياسات استعمارية عنيفة خلال استماعكم لهالحلقة ممكن تحسوا انكم مش فاهمين بعض المصطلحات المستخدمة لهيك تركنا لكم كلمات مفتاحية ومعانيها بالوصف المكتوب يلي سمعت صوته بالبداية هو عمر ورح نحكي بهالحلقة أنا وياه وموسى الشديدي عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغسيل الوردي يمكن أكبر مثال ممكن نطرحه لدولة بتستخدم الغسيل الوردي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي هالاحتلال يلي بيروج لنفسه على أنه جنة للديمقراطية وجنة للحريات والمساواة بما يشمل ذلك حريات المثليين وحقوقهم هو نفسه الاحتلال يلي بيؤتل وبيدمر وبيحجر نفس الاستعمار يلي بيحاول كل يوم يخلق فجوة كبيرة بين أفراد المجتمع الفلسطيني إن كان بناء على اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو هوياتهم الجنسية والجندرية بالرغم من هاي المفارقة بتنجح دولة الاحتلال بكتير من الأحيان إنها تستقطب تعاطف وإعجاب مجتمعات عديدة
0: أنا اسمي عمر الخطيب، أنا جزء من مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية. حالياً موجود في القدس وانا من القدس وبشتغل في القوس من القدس برضو بعد شهر مشتعل بالعنف الاستعماري وبالمقاومة الفلسطينية أيضاً فكر يعني بالذات بهذا الشهر يعني كان كثير واضح اكثر من اي وقت مضى اجرام دوله الاحتلال وانه يعني هذا الكيان المجرم اللي بمارس كل هذا العنف ولا يمكن انه يكون حامي لحدا ولا يمكن انه يكون منيح لاي حدا سواء مثليين او مش مثليين فيعني هاي الفتره هيك كمان كثير بارز فيها هذا الشيء وكثير شفنا تلاحم وكتير شفنا هيك قوة في المجتمع الفلسطيني وهيك نوع من الوحدة
1: خلينا نرجع بالتاريخ شوي لورا لحتى نفهم عن سياق الغسيل الوردي بدولة الاحتلال بال2005 وبعد الانتفاضة الثانية بدأ دولة الاحتلال حملة باسم براندينج إسرائيل بالشراكة مع مدراء تسويق أمريكيين بتهدف لتسويق إسرائيل كعلامة تجارية استهدفت الحملة شباب أمريكيين بالمقام الأول وغربيين بالمجمل عشان تروج لهم إسرائيل كوجهة سياحية آمنة وسط العالم العربي تخلو من رهاب المثلية. يطلق على هذا النوع من البروباغندا اسم أو مصطلح الغسيل الوردي أو البينك ووشينج، هالمصطلح تبنته حراكات ومجموعات فلسطينية عديدة مناهضة للاستعمار من ضمنها مؤسسة القوس يلي بينتمي لها عمر.
0: هي hey, سياسات تهدف لكتير أشياء أو نتائجها علينا وعلى الأرض هي متعددة بس ممكن هيك أسميها بعنوانين كبار الأول هو تلميع أو تحسين صورة هاي الدولة الاستعمارية وهذا النظام المجرم وبين أسان تبييض صورته قدام العالم وقدام الناس والإشي الثاني هو إعادة توجيه العنف الداخلي في المجتمع المستعمر وفي حالتنا في المجتمع الفلسطيني إعادة توجيهه وإنتاج داخليا وتعزيز فروقات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز خرافات حولنا كمثليين او من خلال اعاده تاكيد على الروايه الاسطوريه اللي مفادها انه الاحتلال هو اللي بيحمي المثليين والى اخره من الاشياء اللي بتخلي بتخلينا احنا كاشخاص كوير دائما معزولين او منفصلين عن مجتمعنا الفلسطيني بالذات بالسنتين الأخيرات بلشنا في القوس نوسع فهمنا وتحليلنا للغسيل الوردي بأنه كمان سياسات عنف تمارس علينا كأشخاص مثليين وترانس فلسطينيين اللي بتمحي تجاربنا وبتقصينا وبما يعني وهي عنيفة يعني كباقي السياسات الاستعمارية طبعا يعني لا يخفى على أحد أنه مجتمعنا الفلسطيني زي باقي المجتمعات مجتمع ذكوري وأبوي اللي فيه الكثير من العنف ضد أشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة
1: بتركز دولة الاحتلال على الذكورية الموجودة بالمجتمعات العربية لحتى تقدر تعطي نفسها صفة المخلص اللي بيقدر أنه يحمل مثلي من مجتمعه المخيف بهي الطريقه بنلاقي انه الذكوريه ولو بطريقه غير مباشره بتخدم الاستعمار وبتعمق جذوره بيوضح لنا عمر هاي النقطه كل الوقت الاستعمار بيحاول يعيد انتاج والتاكيد
0: على روايه انه المجتمع الفلسطيني هوموفوبيك متخلف لا امل من تغييره والحامل الوحيد للمثليين والترانس الفلسطينيين هو دوله الاحتلال وبالتالي هذا بعيد كل الوقت ترسيخ وإنتاج فكرة عن عند كتير أشخاص كويرس فلسطينيين بيكره مجتمعهم وبأنهم كل الوقت راح يكونوا منفصلين وخارج مجتمعهم وتتشكل أسطورة بأنه فعلًا اللي ممكن يحمي يحمينا كأشخاص هو الاحتلال أه واللي هي طبعًا يعني أسطورة يعني فارغة وليس لها من الصحة أي شيء. فبالتالي هذا كل الوقت بس بعيد انتاج انه فصل و عزله اشخاص كوير فلسطينيين عن مجتمعهم
1: مهم كثير انه نسلط الضوء على تجارب مثل تجربه عمر لانها بتفرجينا انه الاشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسيه وجندريه مختلفه هم جزء من المجتمع، بحاربوا الاحتلال وبيتعرضوا لسياساته العنيفه مثلهم مثل باقي افراد المجتمع. مؤسسة القوس هي واحدة من المؤسسات اللي بتحاول توضح وتحارب هاي السياسات من عشرين سنة تقريباً فتحت مؤسسة القوس أبوابها من خلال مشروع صغير بالقدس أسسها ناشطات وناشطين مثليات ومثليين ترانس وبايسكشولز وأشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة القوس كمؤسسة بتشتغل على تعزيز وتوسيع الحوار المجتمعي حول قضايا التعددية الجنسية والجندرية وهي من أكثر المؤسسات الفلسطينية الحاضرة والمؤثرة اليوم بتشتغل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدارس ومع الإعلام المحلي الفلسطيني وبتشتغل كمان على إنتاجات معرفية وثقافية وفنية حول هاي القضايا بالإضافة لحملات سياسية داخلية وخارجية مناهضة للاستعمار تفرعات هاي كلها معجونة بتحديات كبيرة كل يوم في تحدي جديد وكل يوم في كفاح للوجود والاستمرار على الأرض
0: إحنا للأسف منشغل بحقل متفجر من التحديات يعني ابتداء بالأشياء البنيوية اللي متجذرة في مجتمعنا اللي هي, يعني هي سبب وجود مؤسسة القوس أصلا اللي إذا بدنا نبلش بالأشياء الكبيرة اللي هو النظام الأبوي والذكوري اللي إحنا عايشين فيه اللي هو بعنفنا وبيسبب عزلتنا واقصائنا ومحو تجاربنا بالإضافة طبعاً لأن نظام رأسمالي اللي بفقرنا وبوضعنا بدوائر تهميش كل الوقت وبالحالة الفلسطينية في يعني طبقة إضافية أو خصوصية زيادة اللي هي النظام الاستعماري اللي إحنا منعيش فيه
1: الشهر الأخير يلي مرقنا ولساتنا عم نمرق فيه وضّح لنا كمية العنف وطبقات القهر يلي بضيفها الاستعمار على عمل وحراك مؤسسة مثل القوس. العالم كله شاف كثافة عنف الاستعمار الإسرائيلي على كل الفلسطينيين، وبهي الحالة بنلاقي إنه الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة، هم بالنهاية مثلهم مثل باقي المجتمع الفلسطيني. بحاول الاحتلال يمحيهم كفلسطينيين. يمحي تجاربهم، يمحي هوياتهم، يصعب حركتهم وتنقلاتهم وتطورهم. ويصعب من تطوير أو توسيع أي نقاش مجتمعي فلسطيني صحي أو جاد هذا واحد من أهداف الاستعمار الأساسية أنه يشوه أي عملية نمو أو تطور للمجتمع الفلسطيني باختلافاته
0: بشوفش انه في اشي خاص علينا كاشخاص ترانس او مثليين يعني هي نفس نفس اللي بمره شعبنا ومجتمعنا واذا يعني بدي انطلق من هاي اللحظة اللي احنا منعيش فيها يعني قبل ما الاستعمار يقصف في غزة بسألش اذا العمارة فيها أشخاص كوير أو مثليين ونفس الشيء لما الجيش الاستعمار بيعتقل حدا في القدس أو بضرب قنبلة بيافا أو في حيفا أو في الليد ولا مرة بسألنا شو هويتنا الجنسية قبل ما يمارس العنف تبعه أو لما يهجر بيت أو لما إلى آخره من الكثير ممارسات اللي بيمارسها فأنا بفكر إنه إحنا يعني بهذا الشيء بالذات إحنا زينا زي باقي المجتمع وهذا إشي اللي إحنا منشوفه كتير في الشغل مع الناس بأنه إحنا منشوف حالنا كفلسطينيين أو كناس جزء من الشعب أو المجتمع بكل مكوناتنا وبكل مركباتنا فتسميه هاي التجربه بانه احنا اشخاص كوير منعيش هذا العنف الاستعماري هي بحد ذاتها نقطه بدايه كثير مركزيه وكثير مهمه عشان نفهم تجربتنا كمان مره كتجربه جمعيه ونطلع من نطلع من حاله الوحده والعزله اللي بنكون عايشين فيها.
1: بالسنتين الاخيرات رصدت مؤسسه القوس ظاهره جديده بتتمثل باسطوره الحمايه وصناعه اللجوء. وهي الحماية اللي بتوفرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص مثليين وترانس، اللي هي طبعاً أسطورة فارغة. صناعة اللجوء هي صناعة بتشترك فيها مؤسسات رسمية وغير رسمية ضمن كيان الاستعمار طول الوقت لإعادة خلق لاجئين مثليين وترانس فلسطينيين من الضفة تحديداً.
0: هذا الكيان هو أكبر صانع للاجئين يمكن في التاريخ الحديث اللي حالياً في ملايين الفلسطينيين حول العالم لاجئين بسبب هذا الكيان وحالياً بيجي بيروج لنفسه بأنه هو اللي بيحمي المثليين والترانس الفلسطينيين من مجتمعهم وبالتالي بتحولوا هدول لاجئين داخل كيان الاستعمار طبعاً هاي أنا مش عم بحكي كالإشي كحقيقة بحكي عن الإشي كيف بتم ترويجه واستغلاله من الاستعمار الإسرائيلي اللي هو مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات يعني غير حكومية أهلية إسرائيلية تشترك بإشي بالإشي عن قصد أو من دون قصد من خلال تشجيع أشخاص مثليين وترانس بأنه يهربوا بين من مجتمعهم أو أهليهم أو من السلطات القامعة بـ بـ بالضفة مثلاً لا داخل حدود الكيان وهناك بتبدأ قصة أخرى وجديدة من القمع اللي في الحقيقة بكونش فيها لا حماية ولا بكون فيها يعني يعني أي نوع من حياة حياة منيحة وكريمة لهاي الأشخاص وبالعكس تبدا سلسله جديده من القهر لانه هدول الاشخاص بالنهايه هم فلسطينيين بصفهم موجودين في في دوله بشكل غير قانوني وبالعكس ملاحقين من اجهزتها وسلطاتها المختلفه
1: وضح لي عمر انه بالواقع مؤسسات دوله الاحتلال بتشجع اشخاص كوير فلسطينيين انهم يرحلوا من الضفه لاراضي الداخل وبعد ما يتركوا عائلاتهم ويفوتوا تهريب على دوله الاحتلال بيكون كثير صعب ياخذوا اقامه او تصريح ومستحيل منحوا صفه اللجوء هاد مثال على كيف سياسات الغسيل الوردي هي بالدرجة الأولى سياسات عنيفة على الأشخاص يلي بتدعي أنها بتساعدهم لأنها بالواقع بتفصلهم عن مجتمعهم وبتشارك بعزلتهم من وجهة نظر موسى الشديدي الكاتب والباحث بمجال الجنسانية والجسد كتير مهم أنه نفهم كيف بتقوم دولة الاحتلال بإظهار نفسها كدولة بين قوسين عصرية ومتحضرة
2: اليوم؟ مهم نحكي عن الغسيل الوردي ونفضح استراتيجياته لانه حكومه الاحتلال باللي عم تعمله بالشيخ جراح وباللي عم تعمله بغزه وباللي عم تعملوا بالضفه الغربيه وحتى بالداخل الفلسطيني المحتل، وكل الاحداث اللي صارت بسرعه واللي فضحت واسقطت القناع عن هاي الديمقراطيه بين اقواس وفرجت قد هي عنصريه وقد هي بشعه وقد هي اجراميه وقد هي ما بتلتزم باي شيء متعلق بحقوق الانسان، هم اليوم معولين تماما على سياسات الغسيل الوردي، يعني أي نشرت على حسابها الرسمي على تويتر إنه support حماس with بمعنى إذا أنتم بتدعموا حقوق المثليين لازم توقفوا مع إسرائيل ضد حماس فاليوم الممارسات الموجوده على السوشيال ميديا بتفرجينا انه هم معتمدين وعم بيحاولوا من خلال غسيل الوردي يسترجعوا ماء الوجه زي ما بنقول، يسترجعوا الفتات اللي اللي ممكن انه يسترجعوه لصورتهم قدام المجتمع الدولي.
1: بيعتبر بعض الاشخاص انه الرد على سرديات الاحتلال واخذها بعين الاعتبار بحطنا بموقف دفاعي ضعيف. منضطر فيه انه نبرر موقفنا بالرغم من انه الحق معنا بس واقعيا ما بنقدر نتجاهل القوه الاعلاميه لدوله الاحتلال وتعاطف بلدان عديده مع سردياتها وبالتالي من المهم انه نشتبك معها ونعطي الاشخاص فرصه التعرف على القصه الحقيقيه حكالي موسى شو طبيعه الحجج والادله اللي بناقش فيها مثل هيك ناس بدهم ادله طول الوقت
2: بما انه هم عم بيستخدموا هذا الخطاب علشان يشرعوا نفسهم وعشان اه ايه يبرروا قتل المحتل، فبلكي نحن محتاجين انه انه نحكي بـ بـ بالاحداث وبالارقام وبالوقائع اللي داخل هي دولة الاحتلال، آه علشان العالم يعني مع الاسف بيحتاج ادله علشان يفكر انه الاحتلال بيرتكب انتهاكات، مش شيء يعني مفهوم ضمنا. بنشوف مثلا بتل ابيب ب 2009 صارت عملية اطلاق نار من قبل شخص مجهول بمركز لمساعدة المثليين اصاب عشر اشخاص وقتل شخصين هذا الشخص لليوم حر طليق ب 2015 في يهودي طعن ست اشخاص يهودي متدين بمعنى طعن ست اشخاص مثليين وقتل وحدة بتذكر انه عمرها 16 تقريبا بمسيرة فخر بالقدس وهذا الشخص نفسه كان عامل نفس الجريمه ب 2005، وعادي تركوه يطلع من السجن، وطبعا كل سنه بتصير في تقريبا كل سنه بتصير في مظاهرات بالقدس من قبل يهود متدينين ضد مسيره الفخر المثليه. ب 2015 عضو الكنيسة من البيت اليهودي من حزب البيت اليهودي قال انه فخور بانه يكون كاره للمثليه، يعني عم نحكي عن مستوى سياسيين كمان عم نحكي عن مستوى رجال هم بيسنوا قوانين بدولة الاحتلال بفتخروا قدام الاعلام قدام كل حدا انه هم بكرهوا المثليه كيف عم نحكي عن جنه مثليين وفق اي معايير عم نحكي عن جنه مثليين ب 2018 في بحسب منظمه مثليه اسرائيليه جرائم الكراهيه ارتفعت بنسبه 54 بالمية عن السنة اللي قبلها بسنة 2019 بنفس المؤسسة أصدرت إحصائية قالت فيها أنه جرائم الكراهية كمان ارتفعت 36% يعني كل سنة جرائم الكراهية ضد المثليين داخل دولة الاحتلال عم بتزيد <تصفيق> شو وجه جنة المثليين أو عاصمة السياحة المثلية ب بكل هذا الكلام
1: بال 2014 انتشرت فضيحة عن وحدة الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال يلي كانت مسؤولة عن مراقبة الاتصالات والعالم الافتراضي الرقمي كان هدف الوحدة إنها ترصد المثليين والمثليات بالمجتمع الفلسطيني لحتى تبتزهم وتهدد إنه تفضحهم قدام أهاليهم إلا إذا تعاونوا معها وتجسسوا لصالح جيش الاحتلال الفضيحة انتشرت عن طريق جنود كانوا بيشتغلوا بهاي الوحدة وطلعوا حكوا إنهم كانوا عم بيتجسسوا على مثليين فلسطينيين هذا الإشي بيعطينا انطباع آخر عن كيف الاحتلال بتعامل مع المثلية وبيستخدمها لصالحه من جهته بيرصد موسى الأدوات المرئية اللي بتستخدمها دولة الاحتلال لسياسات الغسيل الوردي الصهيونية
2: ب 2016 لما فكرنا بإنشاء مبادرة سينمجي كان جزء أساسي من أهمية المبادرة هو أنه العدو عم بيستخدم السينما ضدنا العدو عنده مهرجان سينما كويرية مثلية دولية كل سنة بيعملوا بتل أبيب بيمول وبيجيب أفلام بيفرش حاله كأنه هو يعني شيء مهم بحقوق المثليين والعدو بيمول أفلام وبيبعثها لمهرجانات برا عشان تغسل له صورته وتغسل له جرائمه وانتهاكاته وإيده الملطخة بالدم يعني بالسينما بيفرجو انه الفلسطيني مقموع من اهله يا حرام و... وبده بس حدا ينقذه بالاكيد طبعا الاسرائيلي الابيض الصهيوني هو رح ينقذه بالاخر ويحبه وياخذه على جنه المثليه تل ابيب هاي الصوره يلي الكيان الصهيوني بيمولها لتنعمل افلام وبيبعتها على مهرجانات عالميه وبقنع العالم فيها وما في نقد كافي لهاي الأفلام ما في نقد للسردية هاي الأفلام فكان كتير مهم بالنسبة لأنه مش بس نعرض هاي الأفلام وننتقدها بدوائر بمجموعات آه، كمان ننشر نقدنا من خلال فيديوهات، من خلال مقالات، من خلال بوست كاردز بنطبعهم، من خلال أي طريقة ممكنة بتبين آه، بتكشف هذا هذا الكذب بتفرجي قد إيه سيء تأثيره على حياتنا كلنا على إنه جنسانية الناس ممارساتهم الجنسية اللي عم تستخدم لتبرر قتل بني أدمين وكمان علشان الناس يتعلموا كيف ينقدوا، علشان هاي الأطر النقدية تصير واضحة بعقول الناس بحيث لما يحضروا أفلام يقدروا يشوفوا وين يعني المشكلة يقدروا ما يشوفوها بس كمتلقي يشوفوها كمان كناقد وهذا إشي كتير مهم نعمله على كل إشي نحضره مش بس على السينما الممولة من الصهاينة لأنه في سينما عربيه كمان سيئه جدا يعني اللي هي مموله من الحكومات وتمثل سرديه السلطه بالمنطقه
1: من جهه ثانيه ذكر لي عمر انه المهم بالنسبه لهم بالقوس مش الوقوف ضد الفلسطينيين اللي بينساقوا اتجاه السياسات الاسرائيليه اما اقتناعا او ابتزازا وانما ضد الدوله نفسها وخطابها اللي بيمثل جذور المشكله
0: يعني في أشخاص فلسطينيين اللي بيفكروا إنه آه ممكن دولة الاحتلال بتحميهم أو دولة الاحتلال بتوفر لهم ملاذ أو بتوفر لهم مهرب ما من العفل المجتمعي وبصراحة أنا بف يعني بفكرش إنه اللي يجب أن يلام هي هاي الأشخاص لأنه هاي الأشخاص واحد مرت بالكثير من العنف والصدمات بحياتها من مجتمعها للأسف تنين لأنها كمان مرة هي نتاج للسياسات الاستعمارية العنيفة اللي كل الوقت بتقنعها أنه, إنه هي حمتها من عنف مجتمعها وكل الوقت عزلتها وفصلتها عن مجتمعها عشان هيك إحنا مهم لنا نحارب المنبع الأساسي لحالة كي أو تشويه الوعي هذا ومش أشخاص اللي اللي للاسف يعني تبلعهم تبلعهم هذه الحاله
1: من جانب ثاني لكنه مرتبط بهذا الموضوع بضيف موسى انه في جانب مهم نكون واعيين عليه واحنا عم نشتغل على تحرير الارض وهو ضروره ان نشتغل بنفس الوقت على ازاله الاستعمار عن ثقافتنا بمعنى إنه إحنا ما عندنا معرفة بكيف كنا قبل الاستعمار وبكثير أحيانًا بنحكي عن العادات والتقاليد على أشياء هي فعليًا مخلفات استعمارية. بالنسبة لموسى مثل ما الأرض بحاجة لتحرير أجسادنا وثقافتنا وعقولنا وجنسانيتنا بحاجة لتحرير من مخلفات الاستعمار كمان.
2: نحنا مش نحنا نحنا شو المستعمر عم لنا عن حالنا هذا معناه إنه المستعمر مستعمرنا تمامًا أجسادنا وروحنا وهويتنا ف. هذا مؤسف هذا اللي بحاول أغلب الوقت أحكي عنه إنه مش كفاي إنه نحرر الأرض أو يكون بدنا نحرر الأرض وإنما كمان أنفسنا وعفكرة والتنين ما بتحرروا غير مع بعض من وجهة نظري يعني إذا ما حررنا مين نحنا ومين هويتنا وأجسادنا الأرض ما بتتحرر إذا ما تحررت الأرض أجسادنا ومين نحنا وهويتنا ما بتتحرر فالشغل لازم يكون باتجاه الاثنين. فش اشي الاحتلال ما بيستغل ضدنا مع الاسف. أوه، لازم نكون كثير مفتحين علينا. <تصفيق>
0: مريد البرغوثي الله يرحمه حكى بكتابه رايت رام الله مش مش بالضبط بهي الكلمات بس حكى بما معناه انه مقارعتنا للاحتلال هي مش لعبه شطرنج او مش يعني مش نقاش منطقي اللي مين بده يكسب نقاط اكثر. أنا أفكر أنه إحنا, آه إحنا مش بحالة نقاش أو حوار مع المستعمر نشوف مين منفتح أو مين بعطي حريات أكثر ولو بدنا نفترض جدلاً مع أنه هاي المقولة فيها الكثير من المغالطات والكثير من عدم الدقة بس جدلاً لأغراض النقاش لو بدنا نفترض أنه دولة الاحتلال بتعطي حريات أو بتعطي هامش من الحرية أو الحماية لأشخاص لا مثليين وترانس سواء داخل دولة الاحتلال أو لأشخاص لا فلسطينيين فأنا بفكرش هذا ببرر أنه هذا الكيان موجود وقائم على تطهير شعب بأكمله ومستمر حتى هاي اللحظة بالظلم وبالعنف يعني كل وجوده هو قائم على العنف وقائم على تطهير شعب كامل فيعني حتى لو بدنا نفترض هذا الإشي ما بيبرر وما بيلغي جرائم والظلم التأسيسي اللي بيقوم في هذا الكيان
1: كنت معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة شاركني بالإعداد والكتابة موسى الشديدي، من التحرير تالا العيسى، من هندسة الصوت محمود أبو ندى، وأشرفت على النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب. انتظروا موسم جديد من عيب قريباً. وتابعونا عبر جميع منصات الاستماع حتى توصلكم آخر البرامج أول بأول. بودكاست عيب من إنتاج صوت.